0: So, und warum erzähle ich von Carlos Valderrama? Weil Carlos Valderrama war 1994 schon sehr alt. Aber er hatte Erfahrung und er konnte, weil er so viel Erfahrung hatte, mit einem einzigen Pass, ja, die gesamte gegnerische Abwehr zerschneiden. Und so ist das, glaube ich, bei uns auch. Far Cry als die Eckkneipe
1: äh, Videos der, der Videospielbranche kannst du abends hingehen, da sind dann deine Kumpels und dann äh, rauchst du mal ein bisschen Ernte 23, genau. bringst ein Herrengedeck und dann geht's schon wieder.
0: Auch da ist es politisch manchmal etwas äh, anstrengend, <lacht> aber trotzdem geht man hin. Christian, ich werde das jetzt eine Woche spielen, du wirst einfach damit rechnen müssen, dass, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, ich vielleicht so sieben bis acht Prozent dümmer bin als normalerweise eh schon. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Institution im deutschen Spielpodcast-Bereich. Und zwar die allererste aller Folge von Wer hat den Gürtel? Das ist ein, ihr hört gerade das Format Last Game Standing, den Podcast. Und heute machen wir eine Sonderfolge. Wir, das sind Christian Schiffer. Und Christian Alt. Genau. Wir haben uns nämlich gedacht, in der ersten Staffel, das war total cool, sich zu überlegen, welches Spiel die beste Story hat, die Spiele gegeneinander antreten zu lassen. Und das geht ja weiter. Also Genau. Das geht ja weiter. Keine Sorge. Nächste Woche kommt Staffel 2. Wir sind noch immer noch richtig im Clinch, was es werden soll. Wir hadern und denken jeden Tag irgendwie, oh, lass das machen. Und dann schreiben wir uns aber wieder, nee, Komm, wir nehmen doch das andere und so weiter. Wir, wir sind dabei. Nächste Woche kommt die Auslosung. Nächste Woche geht es weiter mit Staffel 2. Aber wir wollen eine neue Institution einführen, denn wir haben uns gedacht, Spiele gegeneinander antreten zu lassen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das kann man nicht nur machen, wenn man äh, historisch auf die Spielegeschichte guckt, sondern auch ganz aktuell. Und wir haben uns gedacht, lass uns ein Format machen, das heißt Wer hat den Gürtel? Ihr kennt das vielleicht vom Boxen. Gott, Christian, bitte berichtige mich, wenn ich da falsch lege. Ihr kennt das vom Boxen. Beim Boxen ist es so, der Schwergewichtsmeister, so jemand wie der Klitschko oder so, der ist so lange Champion, bis ihn jemand besiegt. Und genau so ist es in diesem Format. Wir fangen jetzt an, haben, äh, müssen jetzt leider zwei Monate im einen machen. Ansonsten läuft es aber monatlich. Und zwar fragen wir uns, wer hat gerade den Gürtel? Welches Spiel ist im Jahr 2019 bisher am geilsten? Und wir gehen jetzt die Release-Liste durch, was dieses Jahr rausgekommen ist. Wir haben vieles davon sogar selbst gespielt. Äh, beim Rest hoffen wir auf die Unterstützung von euch da draußen. Wir gehen das jetzt durch und fragen uns welches Spiel ist eigentlich das geilste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und nächsten Monat, und jetzt kommt der Kniff, nächsten Monat machen wir dasselbe, aber dann müssen die Spiele aus dem März antreten gegen das aus dem Februar. Es kann also sein, dass wir irgendwann im August feststellen, huch, äh, was ist rausgekommen? Ich sag mal, äh, äh, Mario... Äh, äh, genau. Nee, Mario und Luigi Bowsers Inside Story für den 3DS rausgekommen am 11. Januar. Wow, dieses Spiel schafft es, den Gürtel zu halten bis September 2019 und am Ende des Jahres kommen dann alle Champions, die den Gürtel hatten, für mindestens einen Monat treten dann nochmal gegeneinander an und so wissen wir, welches eigentlich das geilste Spiel des Jahres ist.
0: Genau, also es gibt dann am Ende des Jahres quasi so ein Meister aller Klassen, ja, da treten die alle gegeneinander an, aber jetzt geht es erstmal darum, wer den Gürtel hat und äh. Der, der, der Gürtelträger wird quasi jeden Monat neu herausgefordert durch die Spiele, die dann neu erschienen sind. Und genau. vielleicht gelingt es dann eben einem der neuen Herausforderer, dieses Spiel zu schlagen. Und dann hat dieses Spiel den Gürtel und hält ihn so lange, bis es dann wieder irgendein Herausforderer schafft, dieses Spiel dann vom Thron zu stürzen. Und so weiter. Und genau. wir werden dann sicherlich auch irgendwann mal so Listen machen, so wie es beim Boxen auch gibt, wer eigentlich am längsten den Gürtel hatte und so weiter. Und dann wird, werden sich da auch so Legenden bei uns herauskristallisieren. So zumindest unsere Hoffnung. Genau, und
1: irgendwann kaufen wir uns mal so einen richtigen Gürtel und dann schicken wir den zu THQ Nordic, weil dann müssen die nicht mehr auf a gehen.
0: Und das, das Geile ist ja, es kann ja dann auch sein, dass es einfach mal eine Zeit gibt, wo einfach auch nur Schrott, ähm, erscheint, wo dann, sage ich mal, der Axel Schulz unter den Computerspielen dann halt auch mal eine Chance hat, hier wie damals der Axel Schulz, als er gegen George Foreman fast gewonnen hätte, auch mal vielleicht so ein durchwachsenes Spiel, auch mal die Chance hat, hier so ein, zwei, drei Monate vielleicht mal den Gürtel zu halten. Ja. ja.
1: Wir sind total gespannt, wie das funktioniert. Wir machen das jetzt zum ersten Mal. Wir haben nicht geprobt, wir haben uns einfach gedacht, hey, das Format heißt Wer hat den Gürtel? Wir machen das jetzt einfach. So, genau. unsere unsere Audiotechnik ist eben schon abgeraucht. Wir nehmen das gerade unter den widrigsten Bedingungen auf, die man sich nur vorstellen kann. Aber wir sind beide hochmotiviert. motiviert. Ja. Ich habe krass Bock auf dieses Format und ich würde sagen, wir fangen an, oder?
0: Genau, wir fangen an, dass die Audioqualität heute so ein bisschen schlechter ist. Das ist halt auch eine Parallele zum Boxen. Es geht halt erstmal los mit solchen Sachen. In so Hinterhof-Boxplätzen äh, Hinterhof <lacht> auf so, <lacht> ne? ja, <lacht> wo, 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 wo so man noch 130 Runden kämpft und, und hier so, so, so und so. Und irgendwann, hoffentlich, äh, wird das dann im Madison Square Garden landen mit perfekter Audiotechnik und allem, was dazu gehört. Aber jetzt ist eben erst noch so ein bisschen Hinterhof angesagt. Und äh, ja, fangen wir an. Jetzt eigentlich diesen Fighting-Simulator. Äh,
1: ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Ich, ich versuche gerade parallel zu googeln, während ich hier dieses Mikrofon hatte. Äh, es gibt so einen Fighting Game Simulator, da Box fängst du wirklich
0: Story oder so. Ja, ja, genau, ja, ja. genau. Ja, ja. Das ist
1: total geil. Das ja, ist total geil.
0: Ja, ja. Aber ein bisschen, bisschen repetitiv. Also ich fand es ist halt wie wie Sims nur nur ein geil. So. Ja. Aber echt toll. Ja. Genau. Ähm, und Christian, du, ich dachte, wir machen nur Februar. Jetzt hast du gemeint, wir schauen uns die ganzen Spiele des bisherigen Jahres an. Ja, das müssen wir jetzt okay. einmal durch, Christian. Damit ja, das, durch. das macht nichts. Ähm, ähm, ich habe mich äh, da jetzt, äh, gut, egal. Im Januar das. kam eh nicht raus. Ja, ja, eben. Ja, ja, passt. Ja, ja vor ich allem hab... ein bisschen... Vor allem, ich meine, es darf jetzt auch nicht irgendwie jeder dahergekommene Amateur in, in den Ring. Also, wir tun jetzt auch nur die wirklich relevanten Spiele äh, besprechen, oder? Ich würde mal sagen, steigen wir doch mal mit einer
1: Reihe ein, äh, die ich null kenne, wo ich keine Ahnung habe, die ich nie gespielt habe, äh, aber ich hoffe, dass du es gespielt hast, und zwar Ace Combat 7.
0: Keine Ahnung. Raus. Keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Ahnung. Keine Ist Ahnung. Finde ich super interessant, weil ich äh, mag ja Flugsimulatoren, aber ich habe keine Ahnung, vor allem ich habe äh, nur die Tests gelesen, das sei irgendwie super schwierig und so und ein bisschen frustig und da bin ich dann halt auch schon ein bisschen raus. Leider. Ja, ich glaube, es ist ein Spiel für Mick Schnelle, habe ich den Eindruck, oder? Ja, ja, das ist so ein Mick Schnelle Spiel, klar. Oder ist das ähm, zu casual für Mick Schnelle? Ja, das, das kann sein. Also ich glaube, Mick Schnelle spielt keine Flugsimulatoren ohne eine Tastaturschablone. Wenn es keine Tastaturschablone gibt, du weißt, was eine Tastaturschablone ist, oder? Ist das sowas, wo man äh, Also bei, das war früher bei so, so
1: bei so Filmschnittprogrammen, kann man doch sowas
0: drauflegen, äh, wo man ja, so weiß ja genau, also äh, also bei es gab früher Spiele, also so früher als diese Simulationsspiele noch wirklich sehr, sehr komplex waren, da gab es dann manchmal eine Tastaturschablone dazu, konntest du dir über die Tastatur drüberlegen und dann wusstest du, was du wo machst. Ja, Und ich glaube, Mick Schnelle ist so ein Typ, ohne Tastaturschablone kommt mir kein Flugsimulator auf den Rechner weißt du ich dachte, weil wenn es keine Tastaturschablone braucht, dann ist es irgendeine casual Scheiße die mich ja anrührt. Ja, Und ich glaube deswegen 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 äh, deswegen Ace Combat, glaube ich, ja, fällt Aber, Tast aber
1: Tastaturschablone ist doch schon für Menschen, die auf Flugsimulationen stellen, ist das schon Casual-Scheiße. Weil die haben auch dann zu Hause in ihrem Hobbykeller sich für 30.000 Euro oder so, so so ein Studio gebaut. Aber ja. ich glaube, so ein Spiel ist Ace dann nicht. Ich glaube, es ist schon schneller und arcadiger.
0: Naja, ja eben und ich glaube ähm, ich glaube nicht dass die äh das Mick schnelle die Tastaturschablone dann auch benutzt es ist mehr sowas wie ein Qualitätsmerkmal also wenn das wenn das halt keine Tastatur wenn das keine Tastaturschablone notwendig macht von äh, so, sozusagen äh, von Haus aus dann kann das nicht sein
1: ja. weißt du? das ist so wie so eine Klimaanlage bei einem Gebrauchtwagen oder so es genau. muss halt drin sein egal ob man
0: damit nur
1: äh, egal ob es ein Cabrio ist oder nicht
0: Genau. Oh. So. Und äh, ja. Und deswegen nee, ich glaube nichts für ihn, aber ich mein ich ich wünsch dem Spiel jeglichen Erfolg, weil ich hätte eigentlich schon mal wieder Bock auf so auf so Flugsimulationsscheiße. Also keine Ahnung. Ich meine, früher so okay, nee. Also so F16 Falcon 4.0 habe ich echt gerne gespielt. <lacht> ja, lang, lang ist her. Ja. Okay. Ähm, ich
1: glaube wir können Ace Acecom damit abschließen. Ich glaube wir können ja, mal zum dazu
0: haben wir nicht viel zu sagen.
1: Ja, das ist das Ding. Also ich mag dieses Format jetzt schon deswegen, weil wir beiden Trottel natürlich nicht alles gespielt haben. Nein, wir Und werden Das ist, so, das ist werden, ein
0: Ding, wo ich echt auf die Community angewiesen bin. Ja, genau. Also es wird auch nicht so sein, es wird auch so sein, dass wir ja sogar nicht annähernd alles gespielt haben. Also ich glaube, wir werden so maximal zwölf bis 22 Prozent der Titel gespielt haben. Prognostiziere ja, ich mal. Ja, ich, ich glaube, es ist dann ein bisschen so wie, wie PowerPoint-Karaoke,
1: weißt du? Du, du? du kannst dich da so ein bisschen einlesen, aber äh, ja, wirklich weiß, aber weiß, ich, weiß ich
0: nicht. Man muss dann auch sagen, kleinen Fußballvergleich, sorry, äh, Carlos Valderrama, weißt, weißt du nicht, wer das ist, macht nichts, War ein kolumbianischer Mittelfeldspieler, der unter anderem deswegen bekannt war, weil er eine sehr auffallende Fisur, Lockenfrisur, hatte, äh, wo dann der Moderator mal gesagt hat, der, der übrigens aussieht wie eine Klobürste, ist Carlos Valderrama. So, und warum erzähle ich von Carlos Valderrama? Weil Carlos Valderrama war 1994 schon sehr alt, aber er hatte Erfahrung und er konnte, weil er so viel Erfahrung hatte, mit einem einzigen Pass, ja, die gesamte gegnerische Abwehr zerschneiden. Und so ist das, glaube ich, bei uns auch. Wir haben einfach schon so viel gespielt und haben so viel Erfahrung, dass wir quasi mit einem Blick dann auch schon erkennen, ist das was, ist das ein Anwärter auf den Gürtel oder nicht. ja Also so ist das bei uns. ja Wir können auch. Genau. wo andere genau. Leute... Zwölf Stunden spielen müssen, reicht uns einfach so ein kleines Let's Play und wir können das Spiel schon lesen, als hätten wir es irgendwie 80 Stunden gespielt. Weißt du? So genau ist das. So, ist es. so ist das So ist das. so Weil hier Jetzt. bei uns beiden ist nämlich hier geballte Spiele, äh, Spiele <lacht> Spielerfahrung aus 85 Jahren versammelt. So genau. ist das nämlich
1: so. Ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten. Ja, bitte. Das habe ich leider auch nicht gespielt. Ich hoffe, dass du
0: es gespielt hast. Und zwar Resident Evil 2, das Remake. Oh Gott. Jetzt wird, äh, jetzt ist es sehr schade, dass Michael Förtsch nicht da ist, der ja Planscape ähm, Torment in der, im Halbfinale der ersten Staffel ähm, verteidigt. Weil ähm, ich habe es nicht gespielt, aber der Michael hat mir viel vorgeschwärmt äh, von diesem Spiel. Das muss ein ganz, ganz hervorragender Titel sein. Ich habe es nicht ausprobiert, weil es tatsächlich nicht mein Genre. Man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja jetzt auch keine Games-Journalisten, die irgendwie mit, mit äh, Mustern zugeballert werden. Ähm, das heißt, man muss ja sowas dann auch kaufen und da dachte ich mir so, ach, will ich jetzt wirklich für ein Remake Geld ausgeben? Aber es scheint offensichtlich das beste Remake von einem Spiel zu sein, das es jemals gab und vor allem hat dieses Spiel auch überrascht, weil ich glaube, die Erwartungen waren gar nicht so hoch und dann alle so, na, das ist aber ein Ding. Also ja. so, so habe ich die Rezeption
1: wahrgenommen. Es ging mir ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass Resident Evil 2 relativ große Chancen hat in unserer Abstimmung äh, da draußen, weil ich auch gehört und gelesen habe, dass dieses Remake ganz, ganz fantastisch sein soll. Ich glaube, es ist jetzt mal kurz Zeit für eine Beichte. Achtung, krasse Beichte. Ich habe noch kein einziges Resident Evil gespielt.
0: Jemals. Ich habe, ich habe, ich habe, äh, oh Gott, war das Resident Evil 1 oder 2? Es gab auf jeden Fall mal bei PlayStation Plus, glaube ich, irgendein Resident Evil. Und da habe ich dann so 20 Minuten... Reingespielt. Oder nee, warte mal, war dieses VR Resident Evil. Ja, ja, das hast du Ach noch doch, gespielt. Ach doch, das habe ich gespielt. Ja, das habe ich gespielt. Das war geil. Ja, okay, sorry. nehme alles zurück. <lacht> äh, das habe ich nämlich sehr, sehr gerne gespielt. Das ist noch geiler. Äh, die beichte, dass man ein Spiel nicht gespielt hat, obwohl man es gespielt hat. Das ist ein bisschen dumm. <lacht> ja, also
1: ich habe äh, ich ähm. Das einzige Horrorspiel, was ich, glaube ich, jemals gespielt habe, war äh, Silent Hill 2. Und das fand ich echt cool. Aber ich bin halt so unfassbar schreckhaft. Das kannst du dir nicht mhm. vorstellen. Also ich gucke ja auch gar keine Horrorfilme. Mhm. Ich habe neulich irgendwie, also beziehungsweise sehr, sehr selten, ich habe neulich Hereditary gesehen. Ein unfassbar guter Film. Aber ich habe danach so schlecht geschlafen. Mhm. Ich hatte wirklich, wirklich Schiss davor. Und ich bin da, ich bin da nicht gebaut für, ja. für, für sowas. Und ich deswegen, weiß, Gebe ich dann auch nicht 60 Euro aus. Kommen wir doch mal zu einem Spiel, was ich gespielt habe. Und ein Spiel, das ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann, beziehungsweise sogar schon mal empfohlen habe, kam raus im Januar, und zwar Slay the Spire.
0: Ach, habe ich gespielt? Ja, habe ich natürlich gespielt. Das ist so geil. Ja, ich das liebe hast, Slay the Spire. Das hast du mir vor einem Jahr ungefähr genau empfohlen weil da war ich gerade im Urlaub und ähm, ich hatte mich super auf diesen Urlaub gefreut. So erste Sonnenstrahlen und so, dann lag ich nur im Hotel und hab's Lady Spire gespielt. <lacht> <lacht> was, was für ein großartiges Spiel. Also muss man einfach äh, sagen, also ähm, Ich ein, muss mal kurz ein, erklären, was es ist. Genau, ein Karte, eine Kombination aus Karten und
1: Roguelike. Äh,
0: ja, genau, Roguelike-Spiel, wo man sich genau. denkt, wer kommt auf so eine Idee?
1: Aber ist geil. Ja, das Coole an Slay the Spire ist, dass es so fantastisch lesbar ist. Also du weißt immer, was du tust, du weißt immer, was passieren wird. Die Gegner kündigen an, wie viel sie in der nächsten Runde Schaden machen werden oder ob sie sich die buffen, äh, dich die buffen oder sich buffen und so weiter. Also es ist total lesbar, das Spiel. Super strategisch und Hey, hey, neulich habe ich hier Slay the Spire gespielt äh, auf der Couch und meine Freundin kam rein von der Arbeit äh, und ich habe sie leider ein bisschen ignoriert, weil ich kurz vorm Endpost war <lacht> und habe dann <lacht> mm -hmm, ja, äh, okay, wie war dein Tag? Mm -hmm, alles klar und habe dann so weitergeklickt und musste dann aufhören und <lacht> weil das Spiel zu gut
0: ist einfach. Ja, also für Alter.
1: mich also für mich auch eine der ganz großen Indie-Steam-Überraschungen dieses Spiel. Fantastisch ist es.
0: Ja, also es tut vor allem auch so viele Möglichkeiten ähm, einem eröffnen, also was Kombinationen angeht und keine Partie spielt sich wie die nächste ähm, und es ist es ist echt krass, wie, wie viel Hirnschmalz da reingeflossen ist in, in dieses Spiel, also auch ins Balancing und so. Also ist wirklich super auch da ich habe irgendwie den Gamestar Test ähm, gelesen da wurde dann kritisiert dass die Grafik nicht so gut sei und Och. da dachte ich mir so mein Leute bitte also nichts ist in, bei diesem Spiel egaler als die scheiß Grafik ja also das ist wirklich so oh, Leute und ähm, ja aber äh, super Spiel Hast du das jetzt nochmal gespielt als es, also ich habe es ja damals Early Access gespielt. Ist es jetzt, äh, was hat es sich seitdem so getan?
1: Ich habe es jetzt nochmal gespielt tatsächlich, äh, was dazugekommen ist, ähm, also es, damals gab es das auch schon, aber jetzt nochmal mal neuer, so Daily äh, Climbs heißen das, also so, die sind immer total spannend, weil dann kriegst du so drei zufällige äh, Reliquien or, ähm, und musst damit irgendwie versuchen zum Boss zu kommen, das ist super schwer tatsächlich, macht aber auch Bock, weil diese drei äh, so cool zusammengewürfelt sind, dass es immer ein neues Spiel ist und dann gibt es noch diese ich glaube, das heißt Ascension Mode das ist so ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad wo das Spiel dann wirklich wirklich anzieht, nachdem du irgendwie alles freigeschaltet hast, nachdem du irgendwie dich da äh, mal reingefunden hast und das Spiel dann zieht der Schwierigkeitsgrad wirklich an und es gibt auch einen dritten Charakter den gab es damals auch nicht, also mhm. Slate Spire. Ist, also ich für mich ist das echt nah dran am perfekten Indie-Hit. Also so ja. äh, viel besser, also viel besser geht es schon kaum. Also klar könnte man jetzt bessere Grafik da noch reinmachen, aber es ist komplett verkannt, was dieses Spiel so genial macht. Es ist auch in der Kombination aus allem, was es hat, also so, das hat man ja auch nicht so oft. Ne? Das war, ein Spiel nimmt sich, hat ganz klare Einflüsse, ganz klare Vorbilder auch, aber äh, es vermischt die so gut zusammen, dass daraus was komplett Neues entsteht, was man so noch nicht gesehen hat. Also es macht
0: echt viel Spaß. Absolut. Also genau, das finde ich auch. Es tut halt die Vorbilder nicht verschweigen, aber macht da mal raus eben was völlig Neues. Ganz großartiger Titel.
1: Kommen wir zum nächsten Mal. Ich glaube, das passt ganz gut da rein. Und zwar War Groove. Hast du War Groove gespielt? Nee. Hey, du würdest War Groove lieben. Also, ich kenne dich ja ein bisschen und ich, ich glaube, du weißt noch nicht mal, was es ist, oder? Nee. Okay. Ich, ich muss also, das jetzt
0: parallel googeln. Wie, 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 wie buchstabiert wird man das? War wie
1: Krieg und Groove wie Groove halt. Okay, geil. Ähm. Und das ist ein ähm, an Advanced Tactics angelegtes Spiel, was es, glaube ich, für die Switch auf jeden Fall gibt und für den PC. Und du spielst halt so eine kleine Armee von so einem kleinen Fantasy-Königreich, das sich in Rundenkämpfen, taktischen Rundenkämpfen, versucht, das Königreich zurückzuerobern. Das ist echt charmant gemacht total liebevoll gestaltet, hat richtig anspruchsvolle Kämpfe und es macht einfach hardcore viel Spaß. Also ich habe das neulich mal so drei oder vier Stunden am Stück gespielt an so einem langweiligen Sonntag, wo nichts anderes ging und dann Wargroove kann man wirklich mal, also wirklich eine, eine Empfehlung, gerade auf der Switch oder irgendwie diesen im Handheld-Modus ein fantastisches kleines Spiel.
0: Also ich sehe es jetzt gerade, ähm, und ich habe ja leider keine Switch, aber ich kann jetzt schon sagen, dass es sich sehr wahrscheinlich um das beste Spiel der Welt handelt. <lacht> es ist genau sowas, sowas liebe ich natürlich. Ja, ich muss, ich muss, man muss für eine Switch sparen. Leider habe ich ja mein Geld für eine Schachuhr ausgegeben. Ja. Aber ähm, ja geil, 82 Prozent bei Four Players, das ist so ordentlich. Ja,
1: super Spiel. Ja. Es hat halt eben auch diese total netten anime esken Zwischensequenzen, total äh, total süße ähm, Animationen, äh, so so 16 16 Bit Animationen. Es ist total cool, ja, super cool, ja. Also Walkroof kann ich nur empfehlen. Äh, gäbe es Slay the Spire nicht, würde ich sagen, Walkroof
0: hat hat Chancen <lacht> auf den Gürtel. <lacht> Ja. Was kommt als nächstes?
1: Ja, also, ähm, kommen wir mal zu was, was du gespielt hast. Mhm. Und zwar das erste AAA-Spiel in dieser Reihe. Metro
0: Exodus. Ah ja. Also Erzähl mir doch mal, wie ist Metro Exodus? Also Metro Exodus ist vor allem kaputt. Also in so einem positiven Sinne. Ich habe noch nie eine postapokalyptischere Postapokalypse erlebt in einem Computerspiel. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich habe ja jetzt auch ähm, Far Cry äh, New Dawn gespielt, das ja auch äh, ein postapokalyptisches Szenario hat. Und das wiederum ist die un postapokalyptische Apokalypse, die ich jemals gespielt habe. Also war dieser Gegensatz total interessant. Also bei Metro Exodus, äh, wer die Serie nicht kennt, basiert auf äh, dem Roman Metro 2033 glaube ich, ja. ist jetzt das vierte Spiel in der Reihe. Das dritte. Das dritte, okay. Und bei diesem geht es jetzt das erste Mal raus. Also äh, die, die, die äh, es gab einen Atomkrieg, man ist in, den, in der Metro von Moskau und jetzt geht es das erste Mal raus. Und zwar äh, mit Hilfe einer Dampflokomotive. Also, diese Dampflokomotive ist dann dieser, dieses Headquarter. Und das ist allein schon so cool. Du fährst da halt Zug. Und das fühlt sich so richtig nach Zug an. Und wenn ich sage, es ist so das kaputteste und das postapokalyptisch, die postapokalyptischste Apokalypse, die ich jemals gesehen habe, dann meine ich, weil diese Welt halt so zusammengehalten wird von Gaffer-Tape. Also, ich meine, ich will es. Jetzt Russland nicht zu nahe treten, aber bei Russland ist ja eh immer so ein bisschen dieser Post-Sowjet kaputte, kaputter Schick so ein bisschen dabei. Und dann ist jetzt halt auch noch die Postapokalypse dazu gekommen. Und es ist quasi so ein postapokalyptisches, kaputtes Russland. Und was das Spiel großartig macht, ist, ähm, es ist ein Open-World-Spiel, aber nicht so richtig Open-World. Es ist mehr so, dass man da verschiedene, Sta bei verschiedenen Stationen hält und diese. Und diese offenen Areale sind dann eher begrenzt. Also sie sind nicht besonders groß, aber dafür sind sie umso detaillierter. Also du gehst dort und du hast Fotos an den Wänden, du siehst, wie alles zusammengeschraubt ist. Es erzählt, also was wir auch schon mal in dieser ersten Staffel besprochen haben, also dieses Environmental Storytelling, das macht es irre gut. Du hast immer das Gefühl, was mhm. ist da so passiert? Ähm, natürlich ähm, spielt es dann mit so ein paar Klischees. Also natürlich gibt es auch dort irgendwie eine Sekte, die Technologie ähm, hasst und alle solche Sachen. Aber es schafft eine fantastische Atmosphäre. Also ich habe das wirklich sehr sehr gerne gespielt. Es gibt so ein paar Details, die einfach auch so schön sind. Also du, du bist da unterwegs und hast eine äh, so eine Gasmaske auf, ne? Und immer, wenn die Strahlung kommt, musst du die aufziehen. Und wenn du angegriffen wirst, kann es mal sein, dass diese Ma Gasmaske leckt. Und dann. Da haust du da einfach so ein Stück Gaffer-Tape drauf? So, passt schon, weiter. So, ja. Und äh, wenn du die, äh, wenn du, wenn du viele Gegner abschießt, dann ergeben sich die Gegner dann zum Teil. Was ich so noch nie im Spiel gesehen habe. Die sagen dann, okay, sorry, er äh, ist echt nicht mein Tag. Ey, lass uns, lass uns so, lass, lass uns das so beenden, ja. Und wo ich mir denke, ja, klar, ich meine, würde ich ehrlich gesagt auch machen. Kommt da irgend so ein Typ, knallt alle ab. Da würde ich dann auch irgendwann sagen, ja, okay, lass uns das, hey, alles gut. Äh, lass mich leben und äh, lass uns das irgendwie friedlich beenden. Ja, ich kapituliere, ist schon in Ordnung, ja. Und das ist das ist echt, äh, echt sehr schön. Und dann ist das halt super atmosphärisch. Also es spielt zum Beispiel so am Ufer der Wolga. Und da ist das eigentlich genauso, wie man das erwarten würde, nämlich so sumpfig. Und so diesig und so, so, so ein bisschen wie bei, wie bei Stalker oder wie man sich das so bei Tschernobyl vorstellt. Aber später fährt man dann mit diesem Zug in die Wüste nach Kasachstan und dann hast du dort diese Wüstenregion, bist dann in so einem Wüstensturm unterwegs und dann kommst du zurück in das Lager, das da aufges aufgeschlagen wurde Und da ist es dann total ruhig und Generell hat dieses, dieses Spiel die schönsten Lager, also wo man so rastet und sowas, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Also mir hat das irre gut gefallen. Es hat ja von der Gamestar 90 bekommen, ganz so hoch sehe ich's nicht. Es hat von 4 von Players irgendwie eine hohe 60 bekommen. Jörg Lübel hat es besprochen. Und ihm war, er fand, dass die KI zu dumm ist. Und da muss ich jetzt sagen, ja, mai. Also ähm, man. Also vielleicht zu mir, ich bin ein sehr fauler Computerspieler und wenn die KI dumm ist, dann finde ich das ganz gut, weil die gleicht dann meine Faulheit so ein bisschen aus und dann ist das wieder schön auf Augenhöhe alles. Also ich störe mich an sowas nicht. Ja, ähm, aber kannst du dir erklären Woher? Also ist
1: ein ja. Unterschied von 30, Proze äh, 30 Punkten. ist Ahnung, also, Heftig.
0: Jörg Lübel ist einer, der sehr viel Wert legt auf eine glaubwürdige Umgebung. Also der ist ja auch mal bei Rollenspielen, schreibt der sowas wie unglaubwürdige Diebesmechanik oder so. Also hat ihr immer drin, wenn du zu leicht zum Beispiel Truhen aufmachen kannst oder so. Und ähm, Mai, es ist ein bisschen subjektiv. Also mir ist halt ähm, mir ist halt tatsächlich diese Atmosphäre da einfach wichtiger, man muss dazu sagen, es ist wirklich ein Shooter, also es ist der erste reinrassige Shooter, den ich seit langer, langer Zeit ähm, gespielt habe ähm, und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so einen Spaß habe, das Spiel verlässt sich tatsächlich und ich finde zu Recht sehr stark auf seine Atmosphäre und ähm, das ist mutig, aber das geht für mich total auf. Der, ähm, der sehr geschätzte Kollege Markus Richter vom Deutschlandfunk hat das dort auch besprochen, der fand es nicht so gut, weil er hat sich an daran gestört, dass äh, dort, dass es dort zu so wenig starke Frauenfiguren gäbe, aber er hat auch gesagt, dass das nicht so weit gespielt hat und tatsächlich kommen später dann auch noch stärkere Frauenfiguren hinzu, wobei das schon irgendwie eine ziemliche Boygroup ist, also ähm, aber mai. Aber insgesamt trotzdem fand ich super, super Erlebnis. Also ich, ich, ich liebe diesen Zug. Es müssen mehr Spiele äh, in Zügen spielen. Das ist äh, eine Lehre, die man daraus haben kann. Und äh, ich erinnere mich, ich habe ganz warme Erinnerungen, wie ich da zwischen den Waggons stehe und dort eine rauche in diesem Spiel und einfach nur so rausschaue und mich irgendwie äh, durch dieses Russland fahren lasse. Das klingt, das klingt total... Total cool.
1: Ist, äh, meine Frage wäre noch, ich habe gelesen, dass, dass es vom Umfang her jetzt ein bisschen weniger ist als jetzt Pff, andere AAA-Spiele. Wie lang ist es und vermisst man das? Und,
0: äh, also, also, ich, ähm, also es ist wirklich kurz. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin ein fauler Spieler. Ich brauche immer doppelt so lang für alles wie andere, aber ich, vielleicht zu so 15, 20 Stunden. Und äh, ich, für mich war das aber okay. Also, für mich hatte Ich mag ja lieber einen vernünftigen Spannungsbogen und lieber, sage ich mal, eine gut gebaute Be Welt mit vielen Details, ohne Längen. Ja, also ich meine, wir haben ja beide ähm, Red Dead Redemption gespielt. Äh, hätte Red Dead Redemption es nicht vielleicht gut getan, Vielleicht ein Drittel kürzer zu sein. Ja, da bin ich, ich auch schon durch. Ja, ich der, finde. der Scheiß. Ja. Also, ich hänge da ich bei ich Red ja. gerade ja. ja. ganz ja. schön durch. Ich finde auch und ich finde, also, ich, ich weiß, dass es diesen Fetisch gibt, so in, in der Computerspielkultur, immer irgendwie diese, diese Spielzeit ähm, sehr, sehr hoch zu hängen. Aber ich bin für Quality Time. Also, lieber 20 geile Stunden als. 50 Stunden, von denen 20 scheiße sind. Ja,
1: das sehe ich genauso. Ja. Aber kommen wir dann doch mal zu dem zweiten Spiel von, glaube ich, vieren, die an dem 15. Februar rausgekommen sind. Das ist kompletter Wahnsinn gewesen. Ja. Also ja. Was, für ein, was für ein Tag. Äh, Kommen wir mal vielleicht zu dem, was du nicht gespielt hast. Ich weiß, dass du es nicht gespielt hast. Das irgendwie, glaube ich Ich kenne niemanden, der die Vorgänger gespielt hat. Crackdown 3. Warst <lacht> du boah. jemals
0: auch nur einen Funken Interesse für die Crackdown-Serie <lacht> aufgebracht? Nee, nee. Ich muss, muss jetzt auch noch mal schnell googeln, um was es sich dabei überhaupt handelt. Tatsächlich. Crackdown 3 ist doch der, der Titel, der ähm, ewig
1: angekündigt war, ich glaube, der wurde schon sogar fast als äh, relativ am Anfang des Lebenszyklus der Xbox One angekündigt und die meinten so die ganze Zeit, hey, wir machen so geile Cloud-Berechnungen, wir berechnen da alles in der Cloud, wir haben so ähm, äh, wir haben so Partikeleffekte, die berechnen wir alles in der Cloud. Dann zwei Jahre später hat sich herausgestellt, so einfach ist das gar nicht, irgendwelche Sachen in der Cloud zu berechnen. Microsoft hat den Auftrag dann an einen anderen Entwickler gegeben äh, und die haben dann da auch so rumgemacht und jetzt kommt der Teil, den ich, den ich nicht so genau weiß, ich glaube dann wurde das Ganze nochmal zu einem dritten Entwickler gegeben und jetzt haben die äh, Crackdown 3 rausgebracht und ich habe noch keine einzige Werbung irgendwo für Crackdown 3 gesehen. Ich glaube, die haben das jetzt einfach so schnell so raus, rausgetan damit, und sich so ducken sich jetzt so weg, damit niemand nachfragt, äh, was das jetzt genau für ein
0: Spiel ist. Hat sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen. Komisch, oder? Eigentlich würde man doch denken, drei Entwicklerstudios, mit jedem Entwicklerstudio wurde es doch bestimmt besser. Genau. Äh,
1: äh, es ist nicht so geil angekommen, Crackdown 3. Und ähm, ich habe schon im Februar 2014 beschlossen, dass mich Crackdown 3 nicht interessiert. Und es ist heute nicht anders, fünf Jahre später.
0: Ja, Metascore 57 spricht eine deutliche Sprache.
1: Ja, ich glaube auch. Aber Terry Crews ist äh, mit im Spiel der amerikanische Schauspieler und das ist doch ganz cool.
0: Ähm, ja, jetzt spiele ich es natürlich.
1: Ja, jetzt, 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 jetzt ist es jetzt ist. los. Okay. Aber kommen wir noch mal, äh, gut, das war's zu Crackdown 3. 15. Februar. 15. Februar, das nächste Spiel, das
0: hast du gespielt, hast du eben schon gesagt, Far Cry New Dawn. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich dir Du hast, du kennst doch meine, meine Dumm-Gut-Matrix, oder? Ja. Also, ich, ich teile doch immer Spiele ein in dumm, also in, in, in dumm und gut. Also, für mich gibt es halt dumme Spiele, die schlecht sind. Es gibt gute Spiele, die dumm sind. Es gibt kluge Spiele, die schlecht sind. Und es gibt kluge Spiele, die gut sind. Das versteht jetzt kein Mensch. Das muss man sich vorstellen wie so ein Koordinatensystem. Und da tue ich die Spiele immer so ein bisschen ein. Ordnen. Und sagen wir mal, ein, ein Spiel, das dumm ist und gut, ist sowas wie Adventure Capitalist. Das ist ein sehr, sehr dummes Spiel, da wirst du mir ja oh, und, und, und trotzdem ist, ist es gut. Ja? Das ist das also beste Spiel der Welt. Ich liebe es ja auch. Ich liebe es auch, aber wir würden beide nicht sagen, dass das jetzt ein sehr kluges Spiel ist, oder? Also, ja, ist, also es, ist, also es ja. ist wahrscheinlich klüger als Crackdown 3. Ja, genau. Also Crackdown 3 <lacht> ist ein gutes Beispiel, weil das ist dumm und schlecht. Ja, das ist einfach dumm und schlecht. Und es gibt so, es gibt auch Spiele, die sind klug und schlecht. So irgendeine Kunstscheiße. Ja, es ja öfter mal, wo man sagt, ja, ist echt klug und so. Schon geil, was du mir da so sagen willst, aber also es echt, echt, ist echt scheiße, sorry. Und klug und gut ist sowas wie Planscape Torment, natürlich, ja? Ja. ja? Das ist dann so, das ist so der Ding. Und dumm und gut, dazu würde ich jetzt auch Far Cry zählen. Ehrlich gesagt auch ein bisschen aus Gewohnheit, weil ich bisher alle Far Cry Spiele sehr schnell bei dumm und gut einsortiert habe. Dumm, weil Far Cry einfach wirklich dumm ist. Also es ist so von der Handlung immer dumm und es ist auch ein bisschen vom Gameplay dumm. Aber es ist so, es sind trotzdem gute Spiele. Also die sind ganz gut gepolished, die machen schon Spaß. Ähm, für mich sind das so ganz gute Podcast-Spiele, ja, wo man so sein, da kommst du abends heim, ja, hast irgendwie 18 Podcasts aufgenommen und jetzt willst du einfach mal dein Hirn äh, runterfahren, dann spielst du das halt. Man sollte sowas nicht zu viel spielen, weil ich glaube, dann wird man wirklich auch selber so ein bisschen dumm, aber ähm, so hier und da mal sich so, sich sich so, und jetzt dieser Dummheit suhlen, weißt du, das kann man mit so Far Cry ganz gut und das ist diesmal auch so. Ich finde super interessant, dass es ja eben diese Postapokalypse ist. Es ist ja eine Atombombe hochgegangen und du merkst davon nichts. Es ist alles geiler als vorher. Das Spiel geht los, überall sind Blumen, alles ist bunt, alles ist total happy-mäßig. Dieses Spiel ist so ein einziger Werbespot für den nächsten Atomkrieg. Ja, weil es sagt ja dir die ganze Zeit. Genau. Hey. Ja. Und, damit, und damit ist das, das ist eben so interessant, ist die totale Antithese zu. Ähm, zu Metro Exodus. Also ich noch nie wurde die Postapokalypse in zwei Spielen so unterschiedlich dargestellt. Und das haben noch auch innerhalb von einer Woche. Und ehrlich gesagt, ich spiele das jetzt, dieses ähm, Far Cry 4. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Irgendwas mit den Zwillingen. Eigentlich ist alles wie, äh, habe ich Far Cry 4 gesagt? Entschuldigung. Äh, ich spiele spiel jetzt you dieses gone. neue Far Cry genau, 7. Oder so. Egal. Also, ich spiele jetzt irgendwie dieses äh, neue Far Cry es ist alles wie in einem Vorgänger. Ich weiß nicht, um was es geht. Irgendwas mit zwei Zwillingen und so. Und ich mache da jetzt irgendwas und so und muss irgendwie Ethanol besorgen, um meine Basis auszubauen. Und das mache ich jetzt. Und Christian, ich werde das jetzt eine Woche spielen. Du wirst einfach damit rechnen müssen, dass wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, ich vielleicht so sieben bis acht Prozent dümmer bin als normalerweise eh schon. Also, dass ich vielleicht die ein oder andere noch gröbere Wortfindungsstörung habe als eh schon. Weil ich sicherlich ein bisschen dümmer in dieses Spiel, aus diesem Spiel herauskommen werde, als ich hineingegangen bin. Trotzdem, wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber halt dumm. <lacht> ja,
1: ist halt dumm. Diese, 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 diese Aussage, ich habe es nicht gespielt, aber tatsächlich ich werde da richtig sauer, wenn ich an diese Grundaussage dran denke. Also ich, ich finde auch, man kann, nee, wirklich. Man kann welche welche auch, Grundaussage? Also äh, ich glaube, es gibt gerade in der äh, Gegenwartskultur so eine Untergangsfantasie, äh, dass man irgendwie vielleicht auch bedingt von der allgemeinen Situation dort draußen. Dass man irgendwie gesagt, hey, lass mal irgendwie hier alles abreißen und schnell Wiese hinmachen und dann wird alles geil. Und es gibt so ein paar Spiele, die bedienen die sehr, sehr stark. Und man muss aufpassen, wie man damit umgeht. Man kann da, äh, man, man kann damit umgehen, vielleicht mit so einem eskapistischen Beispiel, dass man irgendwie sagt, hey, wenn, man nimmt sich irgendeine Fantasy-Welt und so weiter. Aber bei Far Cry New Dawn, wo das Spiel spielt in Oregon oder Washington, oder so. Und Washington State... Und man, man zündet einfach eine Atombombe und danach, danach ist alles geil. Genauso wie bei Fallout 76, wo du auch hingehst und zündest jetzt Atombomben, um geiles Loot zu bekommen. Oder bei The Division 2, wo irgendwie ein äh, Pilz, die äh, 90% der Menschheit ausrottet, aber danach ist alles geil, weil wir bauen uns jetzt eine neue Basis und wir machen jetzt alles neu, haben eine Chance auf einen Neuanfang. Mich macht das sehr, sehr fertig. ja ja mach, mich, mich machen auch Besprechungen fertig, die darauf nicht eingehen gehen, was auf mhm. diese politische Dimension von diesen.
0: Ja, also dazu, also ich meine, äh, das Interessante ist ja dann auch bei Far Cry, die Überlebenden sind natürlich alle P Prepper, ja. Und das ist <lacht> ja auch, ja, ein Prepper, weil wir haben uns vorbereitet, ja, und ihr Deppen nicht. Und das ist ja auch das Absurde in diesem Vorgänger, also wo es ja um diese Sekte und diese amerikanischen äh, sogenannten, also an, anstrengend Reichsbürger ging, also um diese äh, Milizen und so, da waren ja die F Gegner von denen waren ja Prepper. Ja, also das war so völlig absurd. Und ähm, die, ich meine, die ganze Serie hat ja sowas Antimodernistisches immer. Ja, und äh, das war eben in dem, in dem Teil davor ganz massiv mit den Preppern, das ist jetzt halt noch krasser, weil so, hey, wir haben hier eine Atombombe fallen lassen, jetzt ist alles geiler und so richtig hippy-mäßig. Und äh, gut, dass sich die Prepper vorbereitet haben und so. Und ähm, das alles äh, also, scheiße. Ja, ja, also du musst <lacht> wirklich komplett dein Hirn abschalten. Natürlich, ich meine, jetzt ist es natürlich ein bisschen so, dass Far Cry immer, und das muss man der Serie, finde ich, schon zugestehen, immer eigentlich was gemacht hat zwischen dieser Fallhöhe aus Paradies und sozusagen dem, der düstere. Düsterheit der Geschichte so ein bisschen. Also es war immer so, es hat im Paradies gespielt, aber du hattest dort immer mit total wecken Leuten zu tun. Und eigentlich hat das Spiel massiv von dieser Fallhöhe gelebt. Und ich finde, dass die auch was Faszinierendes hat. Also dieses Beklemmende in der ähm, im Paradies quasi, in der Idylle. Und das Problem ist aber natürlich, dass du in der Postapokalypse diese Fallhöhe normalerweise ja nicht mehr äh, darstellen kannst, ja. Also so ohne weiteres, weil Paradies ist halt normalerweise nicht nach der Postapokalypse. Aber so ist das halt gestrickt. So wurden waren die Spiele halt immer, diese Fallhöhe gab es immer, es war immer der Horror in der, in, in, im Paradies, in der Idylle. Und deswegen müssen sie es halt so machen und deswegen ist jetzt halt die Postapokalypse auch Idylle so. <lacht> also ähm, ja Mai. Aber wie gesagt, es ist äh, so, dass ich mich trotzdem überhaupt nicht langweile. Ich ähm, finde, das ist, das, solche Spiele muss es auch geben. Und ähm, ja, wahrscheinlich dann irgendwie, wenn in, in einem Jahr dann wieder das nächste Far Cry erscheint, dann äh, spiele ich es wieder und äh, reg mich dann drüber auf oder wie auch immer. Aber es ist halt einfach so, ja, hast den ganzen Tag gearbeitet, komm, äh, jetzt mache ich hier mal irgendwie tue ich mal diese Basis erobern, um mir das Ethanol zu schnappen. So. Far Cry als die
1: Eckkneipe äh, Videos der, der Videospielbranche. Ja, also ich, also ich meine Abends hingehen, ja. da sind dann deine Kumpels und dann rauchst du mal ein bisschen Ernte 23, genau. bringst ein Herrengedeck und dann geht's schon wieder.
0: Auch da ist es politisch manchmal etwas äh, anstrengend. <lacht> Aber trotzdem geht man hin. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht so weit gehen würde und, und irgendwie Far Cry jetzt eine total, also das neue Far Cry ist, ähm, ist also unpolitisch ist es natürlich nicht, es gibt kein unpolitisches Spiel, aber äh, es ist jetzt auch nicht irgendwie ein, ein krass, äh, also ein Spiel, das politisch irgendwie nicht geht oder so, das würde ich überhaupt nicht sagen. sondern Also soweit ich das jetzt halt gesehen habe, ich habe es auch erst zu so zwei, drei Stunden reingespielt. Äh, es ist halt ein Spiel, das unpolitisch sein möchte und das vielleicht zu weiten Teilen eben dann doch auch ist und dass man so aus Unterhaltungsgründen ganz gut spielen kann. Es ist halt einfach ein Guilty Pleasure und man kann mit schlechteren Guilty Pleasures seine Zeit vertrödeln. Ja, äh,
1: das nächste Guilty Pleasure wäre vielleicht Anthem, auch am 15.02. erschienen, beziehungsweise die Founders Edition, oder keine Ahnung, wie das heißt, selber Tag jedenfalls. Ähm And, über Anthem haben wir schon in der vor, vorletzten Folge gesprochen. Wer jetzt längere Gedanken von mir zu Anthem hören will, äh, kann da reinhören. Wenn es jetzt darum geht, sich zu überlegen, ob Anthem den Gürtel bekommt in, in den ersten zwei Monaten dieses Jahres 2019, kann ich ganz klar sagen, nein. Denn ich habe Anthem gestern deinstalliert von meiner PlayStation. Nicht nur, weil ich es nicht mehr gespielt habe, sondern weil es anscheinend gerade einen Bug gibt. Und ich bin hatte auch einmal so diese, tatsächlich dieses Problem, dass ich Anthem gespielt habe und dann ist es irgendwie äh, gab es einen Bug, die hat sich aufgehängt und als ich sie noch mal neu gestartet habe die PlayStation ist sie diesen Hard Reset Modus gegangen, wo die noch mal die Festplattenintegrität äh, überprüfen musste. Und anscheinend ist es gerade so, dass Anthem einen Bug hat der in ganz 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 schlimmen Fällen PS4 zerstören kann. Ach, komm,
0: ach komm. Ja, es gibt so. Das auch. ist so geil. Du hast ja mal, wir haben uns, wir haben uns ja kennengelernt, Christian, als du mal ein für die erste WASD war ja damals das Thema war ja schle, waren ja schlechte Spiele und da hast du einen Artikel geschrieben ähm, und du hast äh, quasi ähm, die Höllenkreise der schlechten Spiele beschrieben, so wie Dante Allieri und bis dann so immer weiter heruntergestiegen. Und ganz oben im ersten Höllenkreis waren einfach nur die schlechten Spiele. Und dann ging es immer weiter runter. Und ich glaube, so im sechs-, fünften, sechsten, siebten Höllenkreis waren dann genau diese Spiele. Nicht nur die Spiele, die schlecht sind, sondern die auch noch deinen Computer zerstören oder Viren <lacht> verbreiten oder irgendwie sowas. Und das ist schon krass. Also Anthem würde, würde wenn man diesen ähm, Artikel so äh, als Grundlage nimmt, dann eben so im fünften oder sechsten Höllenkreis schmoren. <lacht>
1: ja, also ich habe es auch deswegen installiert, äh, deinstalliert, weil es ist so kreuzlangweilig. Also ich habe mir am, am selben Tag wie unsere Anthem-Besprechung, in Anführungszeichen, kam auch die von The Port raus, die habe ich mir dann auch angehört, in der Jochen hat total geschwärmt über ähm, die Animation, über die Dialoge und so weiter. Und ja, da muss man ihm schon Recht geben, aber bis ich mal dahin komme, dass ich mir das alles anschaue, bin ich so gelangweilt und das geht nicht. Nee. Also Anthem äh, kann man jetzt vergessen, vielleicht mal in einem halben Jahr nochmal reinschauen,
0: wenn es äh, Free-to-Play ist und ja. mein Gott, äh, ja, aber, aber, aber kriegst du halt da den Gürtel. Ja, aber nein, nein, also kleine Regelkunde. Äh, für, für den Gürtel kann man nur einmal antreten. Sorry. Okay, ja gut. Ja sonst, wir ja, sonst werden wir ja wahnsinnig. Ja, das und stimmt. Das, das stimmt. ist halt einfach, du hast halt einmal eine Chance und dann stehst du in diesem Ring und dann musst du halt liefern. Und wenn du es nicht machst, dann hast du halt Pech. Da musst du dir einen anderen Sport suchen. So.
1: Ja, ja. und während wir hier schon ganz schöne Schwergewichte bisher hatten im Ring, Anthem ist dann eher so ein, so ein, äh, so ein Leichtgewicht. Und
0: ja. Drin. Ja, ja, also das, genau.
1: Ja. Wer mehr will, hören will, äh, es gibt eine ganze Folge zu Anthem und Fallout 76. Hört doch da mal rein. Dann, jetzt auf das nächste Spiel freue ich mich sehr, weil das nächste Spiel hat ganz krasses Shitstorm-Potenzial, wenn wir jetzt, wir zwei ein Trottel jetzt darüber reden, und zwar Kingdom Hearts 3. Boah. Ist rausgekommen. Puh. Ich hab... Keine, keine Ahnung keine von Ahnung. Kingdom, Kingdom Hearts. Keine ich hab Ahnung. Ich habe noch nie Never. Was davon gesehen.
0: Ich, äh, ich habe hab auch nur Bilder so vor Augen. Also ich, also, ich weiß ungefähr, wie es aussieht. Und ich könnte, glaube ich, das Genre grob eingrenzen. Aber ich habe keine Ahnung.
1: Ja, für, äh, äh, was ist denn das Genre? j up ja, ja, Hit-Game, scheiße.
0: Ja, aber ich glaube, ohne, ohne Runden basierende Kämpfe, oder mit? Ja, ich glaube auch. Ja, ja, glaub, genau. Irgendwie so. Ja, also Leute, sorry, aber <lacht> das ist wirklich sehr ja, weit weg.
1: Das Was ich nur davon gesehen und gehört habe, ist, dass die Story angeblich unfassbar kompliziert sein soll. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie kompliziert die Story von Kingdom Hearts 3 ist, mit tausenden Parallelwelten und Charakteren, die einmal im ersten Teil aufgetreten sind und plötzlich musst du wissen, was der, was der Mensch vor 15 Jahren mal irgendwie gesagt hat und so. Also ganz, ganz schlimmes Storytelling, habe ich gelesen und gehört. Und es macht jetzt nicht so Bock irgendwie da, sich das anzupacken.
0: Ja, vor allem jetzt irgendwie nach drei Stunden Far Cry New Dawn bin ich auch einfach zu dumm, um sowas zu verstehen. <lacht> Sorry, also da, da, da müsste Kingdom Hearts sich einen anderen Erscheinungstermin äh, suchen. Äh, wenn wenn nicht, nicht gerade dann, wenn ich kognitiv so eingeschränkt bin, weil ich, weil ich äh, die falschen Spiele gespielt habe.
1: Genau. Aber äh, im Forum könnt ihr uns ja auch erzählen, warum wir was verpassen, wenn wir Kingdom Hearts nicht gespielt haben. Das würde mich tatsächlich interessieren. Äh, kommen wir zu. Ich habe noch zwei auf der Liste. Wie viel hast hm. du noch? Äh, keins. Also ah, ich, doch,
0: natürlich, natürlich habe ich Apex Legends noch auf der Liste.
1: Ja. Äh, aber Bei sonst. Mir aber Lass doch darüber zuletzt sp äh, sprechen, weil ich habe noch eins, das du auch gespielt hast und ich nur auf dem PC. Und zwar jetzt letzte Woche erschienen Stellaris, die Konsolen-Edition.
0: Ja, da, da allerdings habe ich mir ja Gedanken gemacht. Äh, ich glaube, da, das ist ein bisschen wie bei, bei Anthem. Also wenn wir jetzt Portierungen auch noch mhm. mit reinnehmen, wird es glaube ich echt auch ein bisschen unübersichtlich. Aber ich meine, natürlich handelt es sich um das beste Spiel der Welt. Äh, natürlich, also wir bräuchten jetzt auch gar nicht mehr weitersprechen. Äh, Stellaris ist der Wahnsinn. Die Konsolenversion ist irre gut, also irre gut zu steuern. Allerdings fehlen die ähm, DLCs. Ähm, aber wer eine Playstation hat und bo Bock hat auf so 4X, das ist dann sein Spiel. Also das ist irre, irre gut, wie das umgesetzt worden ist. Kann man super spielen auf dem Sofa. Und ich, also ich, ich habe tatsächlich immer gesucht nach einem guten Vorex-Spiel für die Playstation. Es gab keins so richtig. Und jetzt gibt's eins. Und du weißt selber, Christian, ich habe das, ich habe Termine abgesagt. Ich, ich habe <lacht> ich, ich hab mich, hab mich zurückgezogen. Ich, also ich, das gibt's bei mir gar nicht mehr so oft, dass ich so ein Spiel habe. Also, es gab ja diese Woche diesen Begriff des Risikogamers, ja irgendeine Studie, die Risikogamer definiert hat. 400.000 Leute in Deutschland sind Risikogamer. Und dazu gehört unter dass man irgendwie während der Arbeit ans Spielen denkt und sowas. Und ich war sowas von Risikogamer wegen Stellaris, weil ich das einfach so ein, das ist einfach so ein fantastisches Spiel. Ähm, da passieren immer, da ist jede Partie anders, passieren immer so tolle Sachen. Und dann hat es eben diesen, diesen tollen Sound und diese Weltraumatmosphäre. Ich liebe es sehr, aber wie gesagt, noch keine DLCs. Die DLCs sind in sehr schwankender Qualität für die PC-Version, ähm, aber manche sind eben auch gut und die hätte ich mir tatsächlich für die Konsole gewünscht, aber trotzdem, wer das nicht kennt, äh, sollte es mal spielen, wer äh, auf der Konsole eben ein schönes, cooles VX-Spiel äh, äh, sucht, sollte es äh, sich holen. Ähm, ja, eine klare Empfehlung und wenn es wenn es äh, das erste Mal herausgekommen wäre, nicht nur ein heißer Kandidat äh, für den Gürtel, sondern mein auch Meister aller Klassen.
1: Oh, mir ist gerade noch was eingefallen. Scheiße, es kam schon, wir haben erst den Anfang März und es kamen schon so viele Spiele raus. Mir ist noch was eingefallen, was ich auch gespielt habe und wo ich den Vorgänger fantastisch fand. Und zwar ist vor zwei Wochen erschienen Sunless Skies. Hast oh du Sunless Sea mal
0: gespielt? <lacht> Bitte, natürlich. Also, okay. das ist wirklich eins der allerbesten Spiele der letzten
1: <lacht> Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Ja, aber so ist das
0: halt. Da, da, da kann ich nichts dafür, das ist halt, das ist halt einfach Fakten. Nee, also, Sunless äh, Sea ist, ist halt so geil, weil das. ich mag das ja, wenn so die innere Also, wenn das mechanisch toll ist und dann die äußere Form so toll dazu passt. Also, ich bin ja so also, eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist ja so The Darkest Dungeon. Da freue ich mich ja so irre jetzt, dass da der zweite Teil rauskommt. Und das ist eben auch sowas, wo so die äußere Form, der Kommentar, die Ästhetik halt so toll zu diesem Spiel passt, dass aber eben so ein, so ein grandioses mechanisches Grundgerüst hat. Das ist eben das, was äh, Slade Aspire vielleicht nämlich noch fehlt. Also, wenn es sozusagen auch noch so. Nicht nur gute Grafik, sondern so ein, wie soll man sagen, so, so, so das Drumherum insgesamt so toll, äh, also damit Schritt halten würde. Und äh, ich finde bei sanders äh, Seas, da ist das eben auch super ähm, erfüllt. Nee, beim zweiten ist es so, ich habe jetzt leider noch zu
1: wenig gespielt, weil mein PC schafft es nicht mehr so ganz. Äh, Und bei mir ist die Schrift ja. zu
0: klein, bei meinem neuen, ich hatte einen neuen PC, das ist irgendwie so zu kleiner Bildschirm. Schön rein, es nervt. Mich. Ja, du hast
1: wahrscheinlich so eine 4K Auflösung. Muss ja. Mal einstellen, dass es irgendwie doppelt ist. Egal.
0: Ach scheiße. <lacht> okay.
1: Äh, der, der, der Podcast ist gleichzeitig etwas Die Nachhilfestunde. Ja. nee, also ich es ist bei mir leider nicht so. Ähm, funktioniert leider nicht so. Aber ich finde äh, jetzt beim zweiten Mal das ist tatsächlich genauso geil wie beim letzten Mal. Also ich muss da jetzt wirklich, wirklich noch weiterspielen, aber auch diese Lokomotive zu haben, es macht vieles, vieles ein bisschen komfortabler, habe ich den Eindruck. Es ist nicht mehr so unnachgiebig wie beim letzten Mal, aber gleichzeitig auch noch bock schwer und es macht einfach richtig viel Spaß und ich habe das Gefühl, dass es noch ein tieferes Spiel ist äh, jetzt von den mh, von den Story Entscheidungen und so weiter, die man irgendwie treffen kann, als beim letzten Mal. Also bei mir tatsächlich Sunless Sky ist auch, wenn es mir so spät eingefallen ist, auch ein heißer Anwärter auf den Gürtel. Also es ist tatsächlich ja, auf jeden gar nicht so einfach. Also ich ich glaube, das, das
0: Einzige, was halt Sunless Sky im Wege stehen könnte, ist, dass es eigentlich eine Evolution des ersten Teils ist. Und vielleicht sind die Leute ja eher so scharf auf was Neues oder so. Da muss man mal schauen. Bin ja gespannt, wie, wie die Leute entscheiden. Aber auf jeden Fall ja, also klare Anwärter, ähm, das ist so, der André Peschke hat damals ja im, im, in The Pot auch erzählt, er hat das im Urlaub gespielt und war so ganz entspannt und, hat dann, und, und das hat dann so super gepasst zu dieser Situation. Und ich habe mir Sunless Skies tatsächlich jetzt aufgehoben. In fünf Wochen habe ich Urlaub und äh, das wird einfach der Sunless Sky Urlaub oh. Ja. in Fallen London
1: dann kommen wir doch mal zum Abschluss zum wie ich finde besten Triple Spiel das im Jahr 2019 bisher rausgekommen ist und zwar Apex Legends ein Spiel von dem niemand wusste mit dem niemand gerechnet hat Entwickelt von Respawn, die eigentlich, äh, wie es hieß, an Titanfall 3 arbeiten sollten, äh, machen sie es doch nicht mehr. Stattdessen ein Battle Royale-Shooter äh, und alle dachten, das, das wird nichts, aber es ist ein fantastisches Spiel, wie ich finde. Christian, hast du es inzwischen gespielt oder bist du zu alt für Battle Royale?
0: Ich bin <lacht> zu alt für Battle Royale, aber ich bin ja eh auch kein Fan von so ähm, ähm, kompetitiven Spielen. Also... Ich, sogar als ich noch nicht zu so alt war für Counter-Strike, fand ich zum Beispiel Counter-Strike auch nicht so cool. Also ich, ich spiele kompetitiv tatsächlich nur so Pro Evolution Soccer oder FIFA oder so, aber ansonsten ähm, bin ich jemand, der gerne mit und gegen die Maschine spielt. Aber ich kann natürlich die Faszination schon nachvollziehen. Ich meine, ich habe Fortnite immerhin auch ein bisschen reingespielt, um zu wissen, von was ich da überhaupt spreche. Manchmal muss man ja auch was dazu sagen. Und ich finde, also bei Apex Legends habe ich bisher nur drüber gelesen, aber ich finde das super interessant, wie sie ein Genre, das irgendwie so ein bisschen ihr ausgetreten, als ausgetreten galt, mit so kleinen Verbesserungen angegeilt haben und damit innerhalb kürzester Zeit einen so gigantischen Erfolg eingefahren haben gegen, gegen äh, Fortnite, das ja so ein krasser Platzhirsch ist und oder war, äh, wie man ihn sich eigentlich kaum noch vorstellen kann, ja, in einem Genre. Also, das nötigt mir echt Respekt ab. Und was ich gehört habe, ich meine, es war auch echt interessant, dieses ganze Marketing eben nicht, also dieses, das einfach nicht anzukündigen, weil, ja. die, weil die Leute wussten, hey, die EA hat nicht den besten Ruf, lass es uns einfach mal so rausschmeißen und dann Mund-zu-Mund-Propaganda und das hat halt total gut funktioniert, einfach so dieser Überraschungseffekt dann. Und ich finde. Das sie immer machen, oder? Also einfach jetzt gar kein Spiel mehr
1: ankündigen, nie wieder und einfach sagen. Hey hier, ja, ja, äh, äh, Jedi Fallen Order oder wie das nächste heißt von Respawn, ist es draußen. Hier spielt das neue äh, Star Wars-Spiel.
0: Ja, und interessant ist halt auch, dass das halt Shooter-Profis sind, die eben diesem, die mit dem Wissen, was sie über dieses Genre haben, über das Shooter-Genre, eben dann in der Lage waren, auch äh, dem sozusagen Subgenre des Battle der Battle Royale-Spiele neue Impulse zu verleihen. Auch das, finde ich, ist eine interessante Lehre. Ne? Also so, hey, okay, jetzt lasst uns da mal ran. <lacht> so
1: Ja, ne?
0: was ich total interessant
1: finde an dem Spiel, dass es einfach eine technische Qualität hat, die äh, andere Spiele nicht erreichen in, in, in dem Maß. Also es ist so gepolished rausgekommen mit der Version 1.0. Das war fast perfekt am, äh, also am Erscheinungstag. Und das musste du einfach erstmal hinkriegen. Das ist hm. total interessant und total bemerkenswert so, äh, sowas zu schaffen. Server sind nicht abgeraucht, war alles mehr oder weniger kein Problem. Ähm, einfach, da, da, da merkst du, das sind Leute, die wirklich ihr Handwerk beherrschen, jetzt hm. im Gegensatz zu dem Anthem-Beta Anthem oder so, das hat ja. ja nicht so geil geklappt.
0: Ja, und ähm, auch sympathische Leute auch, ne,
1: also, ja. diese Respawn-Typen, ja. Kommen wir doch mal zum Gürtel. Christian, ich frage dich jetzt einfach auf den Kopf so, welches Spiel hat deiner Meinung nach den Gürtel verdient?
0: Das ist echt schwierig, weil ich würde fast sagen, habe ich allerdings nicht gespielt, dass ähm, Sunless Sky äh, den Gürtel verdient hätte. Aber ich persönlich würde vielleicht eher zu ähm, Metro Exodus tendieren. Ähm, klar, das habe ich gespielt und so, aber das muss ich sagen hat tatsächlich Ich hätte es nicht gedacht, dass dieses Spiel mich so äh, beeindruckt. Und ich finde, dass dieses Spiel Ich meine, es ist jetzt nicht Triple A, das ist so Double A, mag ich ja eh gerne. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal einen reinrassigen Shooter mit so einem großen ähm, Spaß spielen würde. Und ich. es ist vielleicht nicht so das perfekte Spiel, aber ich finde, es ist ein Spiel, das einfach Charakter hat. Und wir wissen ja auch so aus dem Boxen, dass da nicht immer vielleicht dann die perfekten Sportler oder Sportboxer dann die waren, die dann den Gürtel getragen haben, sondern vielleicht dann auch eben, eben die mit Ecken und Kanten und vielleicht dann auch mit etwas schwierigeren Persönlichkeiten dann die waren, die am Ende eben den Gürtel hochhalten konnten. Die, die René Vellas. So, genau, irgendwie so die Rene Vellas, die Mike Tysons, die Mohammeds Ali, Alis dieser Welt. Und äh, da sehe ich tatsächlich eher so äh, ja, in dieser Tradition sehe ich dann vielleicht äh, Metro Exodus. Also hat mich fand ich wirklich tolles Spiel. Ob das Zeug hat zum Gürtel, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall das Zeug, um da im Ring zu stehen und sich äh, gut zu verkaufen.
1: Bei mir ist es ganz klar the Bayer. Also äh, Sun is Guys ist toll, wirklich wirklich toll, Warroof ist toll. Ich liebe Apex Legends, aber the Bayer spricht bei mir nochmal so eine ganz andere Ebene an, dass ich hier irgendwie was bekomme, was ich so noch nie vorher gespielt habe und außerdem finde ich und das ist jetzt natürlich ein äh, blödes, moralisches Argument, aber ich finde, man darf so ein Spiel, das irgendwie jetzt auch in der Version 1.0 mal vorliegt und was schon seit einem Jahr ein absoluter Geheimtipp ist, das darf man auch mal belohnen mit einem Gürtel. Ja, finde ich, das hat's verdient.
0: Ja, also wenn Slade Spire den Gürtel hochhalten darf, in die Luft recken darf, dann würde ich mich auch sehr mit freuen. Ich würde sagen,
1: wir geben dann diese Empfehlungen weiter in unser Forum. Ich hoffe, euch hat dieser Versuch eines neuen Formats gefallen für uns. Christian, wie fandst du es so? Ich fand's ganz prima. Also natürlich,
0: <lacht> äh, ja, natürlich äh, vielleicht äh, hier noch ein bisschen wackelig. Beim nächsten Mal sitzen wir ja, wir sind ja heute quasi getrennt voneinander. Das ja, nächste das Mal sitzen tragisch. wir dann äh, ja auch zusammen. Und vielleicht äh, streiten wir uns dann auch mal wieder ein bisschen. Äh, ich glaube ja, dass das äh, das Volk das auch will, so dass wir uns manchmal so ein bisschen necken. Ähm, und ähm, ich, ich finde es halt ähm, ganz geil, weil es ist so eine so eine Form, einfach mal so ein bisschen so das ganze Revue passieren äh, zu lassen. Und ähm, ich finde, das macht man viel zu selten. Also, weil bei Computerspielen ist es ja immer so, hey, äh, 15.000 Previews für das Spiel, dann steht es so eine Woche in der Öffentlichkeit und dann verschwindet es plötzlich zwei Wochen später wieder und es interessiert keine Sau, bis es dann 15 Jahre alt ist und in irgendwelchen Retroartikeln aufgegriffen wird. Und wie, das ist quasi jetzt unser Versuch, dem etwas entgegenzusetzen und zu sagen, ne also vielleicht eben mal einen Monat später noch drüber sprechen, vielleicht eben über den Gürtelträger ein bisschen länger sprechen und damit einfach Spiele, die großartig sind, ein bisschen nachhaltiger zu würdigen. Das sehe ich ganz genauso. Ich äh,
1: würde, Ich freue mich schon jetzt total auf die auf den Sieger dieses gürtel <lacht> im, <lacht> im Januar und Februar. Und beim nächsten Mal muss dann, äh, müssen dann Spiele aus dem März gegen äh, Spiel, das, das Spiel dann antreten. Und wir haben im März kommen tatsächlich Sachen raus wie Devil May Cry 5, äh, äh, The Division kommt raus und so weiter. Es also, wird schon sehr, sehr interessant, was und Tropico 6 kommt auch raus.
0: Ja, und, also äh, und dieses äh, Trüberbrück, Tr Tr oder wie das heißt? Trüberbrück am Tr Trüber Dienstag kommt genau. raus. Genau, das kommt am Dienstag raus, genau. Also es äh, wird ein interessanter
1: Monat. Und ja, das Spiel muss dann antreten gegen den Champion. Wir würden uns freuen, wenn ihr abstimmt unter forum.lastgamestanding.de, welches Spiel den Gürtel haben soll. Wir würden uns trotzdem noch viel, viel mehr freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt bei iTunes äh, und euren Freunden davon erzählt, was es hier für einen geilen Podcast gibt, komplett umsonst von zwei, von zwei Deppen, die irgendwie sich ein bisschen zusammenschalten, und <lacht> über Computerspiele reden. Äh, und wir würden uns noch viel, 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 viel mehr freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag, am Last Game Standing Donnerstag, wieder mit dabei seid und
0: das. Den Auftakt zu Staffel 2 mitbekommt. Genau, mit der Auslosung. Also, mit der Auslosung, äh, das, das, wird, das wird sehr, sehr spannend. Also, gerade die Auslosung ist so einer, finde ich, der schönsten Momente, äh, weil da werden dann, wenn dann immer Äpfel eben mit Hängebrücken rauskommen, die man dann vergleichen muss, ist halt einfach ein schöner Moment.
1: Super, ich habe jetzt schon Bock. Ja. Das war's für diese Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ähm, bleibt uns gewogen, habt eine gute Zeit. Ciao. dann.
0: Ciao.